0: llegar a donde... son las cinco las cuatro en canarias
1: capital radio servicios informativos
2: This
3: means we have removed...
0: Hemos eliminado las barreras al comercio, hemos suprimido cualquier indicio de frontera en el mar de Irlanda y hemos garantizado y preservado el lugar de Irlanda del Norte en nuestra Unión. Shunach, el primer ministro de Reino Unido anuncia el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Irlanda del Norte. El llamado acuerdo de Windsor es una solución que va a proteger al mercado único de la Unión Europea y las necesidades de Reino Unido, según la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Se reducen los controles aduaneros y este marco garantiza que podamos distribuir los bienes por todos los lugares de Reino Unido, ha dicho. Y esta semana el Tesoro Público apela de nuevo al mercado y lo hará con una puja en la que subastará cuatro cuatro denominaciones distintas de deuda a media a medio y largo plazo y en la que espera colocar entre cinco mil doscientos y seis setecientos cincuenta millones de euros el tesoro ofrecerá a los inversores bonos del estado a tres años obligaciones a siete años otras a diez años y otras obligaciones a quince años indexadas a la inflación. En otro orden de asuntos, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha mostrado hoy en contra de establecer en la ley de vivienda un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas zonas. Calviño aboga por seguir impulsando la vivienda social y continuar con el programa de inversiones financiado con los fondos europeos porque no cree que ningún ciudadano crea que todas las dificultades que tenemos en el marco de la vivienda se resuelven poniendo una frase en una ley. Reacción a, esta, reacción a estas palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el Mobile.
4: El presidente Sánchez, conmigo en Barcelona hace cinco años ya, se comprometió a hacer esta regulación que ponga el tope para impedir estos abusos en los alquileres, para limitar esas subidas abusivas de los alquileres. Es un compromiso del presidente Sánchez. Lo ha reiterado en distintas ocasiones y lo que le estamos diciendo es que no podemos esperar más. Yo le pido al presidente Sánchez que demuestre que el presidente es él y no la señora Calviño, que cumpla con su palabra porque está en juego la vida de miles y miles de familias.
0: Y como les decía, pistoletazo de salida del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Las telecos se alían para rentabilizar sus redes, lanzando Open Gateway, una iniciativa que abrirá las funciones de las redes a los desarrolladores. Telefónica y otros 20 operadores crean una plataforma común que pondrán a disposición de los desarrolladores y que les permitirá tener una línea de ingreso adicional. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha vuelto a pedir una contribución justa de las grandes tecnológicas. Las seis mayores compañías del sector acumulan el 60% del uso de las redes y las tele... Ecos llevan años denunciando que lo hacen sin abonar
5: nada. Merecemos un
0: ecosistema mucho más equilibrado. Este nuevo mundo necesita colaboración y colaborar significa que todos contribuyan con una parte justa del esfuerzo. Tengamos estas palabras en mente. Reparto justo. El presidente de Telefónica cuenta con el apoyo de Bruselas que ya ha dado el primer paso para crear una tasa y despedimos febrero con la luz el doble de cara que el mes pasado. Pedro Díaz,
2: buenas tardes. Buenas tardes, así es. El precio en febrero es superior con respecto a los 70 euros por megavatio hora registrados en enero aunque sigue lejos de los niveles mostrados tras la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. Son casi 60 puntos menos con respecto al precio de la electricidad de agosto, el mes más caro de la historia. Las causas apuntan a la menor producción de renovables en comparación en comparación con el mes de enero, que pasa de, con, de concentrar el 57 al 45% de la generación peninsular. En consecuencia, se incrementa el uso de los ciclos combinados de gas y la tecnología de producción es más cara. Pese a ello, el mecanismo ibérico abarata la luz en casi 7 euros en el mes de febrero, a pesar de que no se aplicó durante ocho días, dado que el precio del gas estuvo por debajo del máximo fijado por el gobierno. En comparación con otros socios europeos, la luz cae en Alemania por debajo del precio medio español en febrero, mientras que en Francia ronda los 150 euros y en Italia el precio medio se va por encima de 160 euros por megavatio hora. Claves del mercado.
0: Jornada alcista para los mercados europeos. A media hora de que finalice la sesión, superan las subidas del 1%, excepto la Bolsa de Londres. El IBEX 35 rebota un 1,25% en los 9.316 puntos, mientras que en Wall Street también se imponen las compras. Ricardo González, gestor de GPM, ha analizado hace unos minutos en Mercado Abierto la situación de Wall Street.
6: Los índices estadounidenses siguen en alza, pero eh, con peros, porque, como venimos comentando... Desde hace semanas Europa, la renta variable europea sigue haciendo mejor que la americana y en febrero no hemos vuelto a ver, bueno, a falta de dos jornadas, ¿no? lo que llevamos de mes Estados Unidos cae un 2,61% tomando como referencia el S&P 500 y Europa sube un 0,37%. Es de esperar que se mantenga esta situación, ¿no?, esta mayor fortaleza de Europa con respecto a Estados Unidos, mientras el dólar a medio plazo esté débil.
0: Y en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar seis centavos. Les dejamos con más información aquí en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
7: La economía despierta. Capital Radio. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial
8: Lauri,
7: decidido, la despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao. pinchos y party Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
9: en Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como
10: Renfe. Renfe, tu tren.
1: Tardes de radio y economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Siete minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Una jornada en la que tenemos tono positivo generalizado en las bolsas. Tenemos a esta hora de la tarde al mercado americano con alzas sobre todo el Nasdaq 100, que se acerca al 1% de repunte. Encontramos aquí en Europa buen comportamiento generalizado, más de un 1,5% uno y medio por ciento están subiendo varios índices, entre ellos por ejemplo el CAC 40 de París más de un 1% arriba el DAX y también nuestro IBEX 35 que está de momento por encima de la cota de los 9.300 puntos en una jornada marcada por la presentación de resultados son varias las empresas que han presentado hoy, al cierre esperamos algunos nombres, hemos conocido también en las últimas horas cifras de algunos grandes protagonistas de la jornada y algunos de los valores que cotizan en el mercado continuo. Estamos pendientes también, por ejemplo, de LAR España, que ha triplicado su beneficio en el último año hasta los 73 millones de euros, con una mejora en las valoraciones de los activos. Y enseguida, precisamente, nos vamos a detener un
7: poquito más en el sector inmobiliario. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. España suma más de 100 socimis y se
4: esperan unas 35 más en los próximos dos años. El recuento y los cálculos en adelante son de Armanex que es asesor registrado en BME Growth y primer listing sponsor nacional en Euronés Aces de París. Comprobamos el auge de esta figura societaria diez años después de ponerse en marcha aquí en España la primera con Antonio Fernández, presidente de Armanex. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra
4: llamada. Bueno, 80 socimis listadas en BME Growth al cierre del último ejercicio y 30 más de origen español en el Euronext Aces parisino, más de cuatro socimis en el continuo y dos gigantes en el IBEX, que son Merlin Properties y Colonial. Desde el tiempo transcurrido, desde la puesta en marcha de esta figura societaria hasta ahora, y con estos datos que estamos comentando sobre la mesa, ¿podemos hablar de eclosión en el sector de socimis?
10: Bueno, yo creo que es, eh, la, la palabra de corrupción es un poco grandilocuente. Lo que sí que se comprueba que eh, era un producto, un servicio, una fiscalidad muy contrastada a nivel europeo en la OCDE. Es una figura que existe desde 1961 y que España ha tenido una respectividad, pues, como no podía ser de otra forma, pues muy atractiva. Eh, en algunos datos que sacamos en el informe, el año pasado la inversión extranjera en socimis que salieron a cotizar era superior al 90%. Entonces, yo lo que creo es más que se consolida, se se da confort a los inversores extranjeros y es una figura que funciona perfectamente.
4: El pero, en todo caso, sería que en general nuestras socimis, las socimis españolas, son pequeñas, son de poco volumen.
10: Bueno, quizás que están adaptadas a nuestra economía. Nosotros pues no tenemos grandes tenedores de, de, de grandes inmuebles, eh, el parque inmobiliario está muy atomizado y han sido perfectamente adaptadas. Yo creo que esta es una de los factores de éxito que tenemos en Estados Unidos. Escasamente hay algunas pocas más socinis que rate, que se van allí que, que en España, pero el valor medio es de seis mil millones. Y aquí pues estamos por por 130 millones. Es una cantidad perfectamente que se aplica pues, al tipo de riesgo que, cono- que-, que cogen los inversores, eh, al tamaño pues, de, de inmuebles <coughs> o bien de residencias de estudiantes o de parques de viviendas. Muy 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 adaptado a la realidad eh, inmobiliaria española.
4: Apuntan a otras 35 nuevas OCIMES que salgan a cotizar en los dos próximos años, en los dos próximos ejercicios. ¿Esto pese al parón del que tanto se está hablando en inmobiliario ahora mismo? ¿O ese cambio de ciclo tiene que ver con las compras de viviendas por esa subida del Euribor, pero no afecta a otros segmentos del inmobiliario?
10: Bueno, es que hay distintos tipos de inmobiliario, digamos que de forma genérica eh, se tira por delante inmobiliario hacia vivienda, cosa que puede ser verdad y yo de ninguna manera soy experto en el sector inmobiliario, nosotros somos financieros. Las OCIMIS abarcan residencias de estudiantes, eh, residencias de la tercera edad… Eh, apl- apl- aplican para coliving, parques inmobiliarios de-, de logística, hoteles, en fin, hay una gran amplia gama de activos inmobiliarios que entran y pueden entrar dentro de las OCIMIS, pero que, de que, que haya un ajuste de precios, bueno, no, no soy quien para opinar de ese tema, pero con independencia del de valor o del precio de los inmuebles siempre están bien recogidos bajo esta figura fiscal de las SOCIMIs.
4: Nos decía que en el último año el capital extranjero ha liderado la inversión en las SOCIMIs que han salido a cotizar, han alcanzado más de ese 91% del valor de los inmuebles que forman parte de las SOCIMIs incorporadas en 2022. Espera que se pueda mantener ese interés porque ahora el inmobiliario tiene que competir con, por ejemplo, la deuda, y eso lo tienen claro, hasta en el propio sector?
10: Bueno, yo creo que a nivel de particulares, efectivamente, no cabe duda que eh, la rentabilidad queda al sector inmobiliario para vamos a llamarle personas físicas, inversores individuales que tienen que depositar sus ahorros antes el coste de oportunidad del inmobiliario respecto al tipo de interés, prácticamente el 0%, cuando no negativo en, vamos, en la renta fija, ahora en la medida que pueden obtener un tres y medio un 4%, quizás la prima de liquidez que ofrece la renta fija en relación con el inmobiliario puede hacer que sea un gran competidor para el sector inmobiliario, pero los grandes eh, fondos e inversores eh, nacionales o internacionales, bueno, pues no compiten contra la renta fija, sino que son productos que buscan estabilidad, buscan inversiones a siete y diez años, buscan Sectores, pues que incluso absorban eh, en la medida que pueden, incluso la, la inflación, que sean de, desestacionalizados, mm. son otros criterios.
4: Y en ese interés inversor que estamos viendo, ¿la tendencia hacia dónde es más clara? ¿Hacia la construcción para alquiler es lo más pujante ahora?
10: Sí, el año pasado sí, 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 va cambiando. O sea, tuvimos una primera época de centros, primero de hoteles, luego pasaron centros comerciales, luego pasaron residencias de estudiantes, en fin. Sí, hay sectores en donde se va madurando el precio, se van madurando estudios de mercado y, y sí, no, no voy a decir que son modas, pero bueno, coincide que son ciclos. El año pasado, efectivamente, el Vilturren, la necesidad de vivienda de alquiler en España y como... Cuando afloraron, llevaban trabajando un año o dos años en montar la estructura, en conseguir los fondos, y, y como venían de tipo de interés al 0% y la necesidad de alquiler que hay en, de, en España, pues han hecho que salgan ahora. Pero no, no, no es un producto que haya surgido de forma inmediata. Cuando llegan a ser socini y salen a cotizar, hay un trabajo previo de como mínimo un año o dos años. ¿eh? O sea, todo es un fruto de una maduración... Eh, media, media larga.
4: Ustedes están detrás, además de impulsar una modificación legislativa para que en España las OCIMIS puedan invertir en activos agrarios en línea con lo que sí ocurre ya en los principales países europeos. ¿En qué punto está este tema? ¿Cuáles son las reticencias?
10: Bueno, nosotros somos, sí, sí. Nosotros intentamos un poco eh, hacernos eco de los comentarios expectativas eh, que van surgiendo en el mercado. Y efectivamente, en todo, entorno, en todo nuestro entorno eh, económico, pues esta figura que, como dije anteriormente, desde 1961 en la mayoría de los países permiten inversiones en bienes inmuebles de naturaleza urbana, que es la española, eh, en bienes de naturaleza urbana, agrícola, ganadera y forestal. Es decir, que tendría sentido, con todo lo que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, con todo lo que estamos viviendo de la competencia de países como Marruecos, Argelia, Turquía o Argentina, incluso Holanda, en temas agrícolas, tuviéramos eh, el, el acceso eh, y, y las ventajas que ofrecen las Ocinis para el sector agrícola, de que España pues, es una gran potencia y que necesita también que se reorganice y que se adapte, como ha pasado con el sector inmobiliario puro. Nos parece que es una medida que no afecta sustancialmente a la ley de las Ocimis y lo hemos intentado pues, con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección General del Tesoro y con Hacienda. Y, y veremos si en las elecciones o alguna eh, comunidad autónoma o algún partido político o algún aspirante al Gobierno o algún colectivo, pues ayuda a empujar, pero por el año y medio que llevamos con con esta iniciativa, hay una receptividad altísima y en algunos casos sugieren que hay una necesidad.
4: Pues nos quedamos con ello. Antonio Fernández, presidente de Armanex, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital
7: Radio. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias a los dos. Saludos, gracias.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7: Y del sector inmobiliario y
4: el mundo de las socimis, vamos a detenernos ahora en otro asunto en
8: profundidad. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niazbala? Hoy ponemos el foco en China, en concreto en el techo de deuda de la economía asiática que encara su Asamblea Popular Nacional Anual en medio de tensiones geopolíticas y económicas.
6: 全党全军全国各族人民 a pesar de que parece que la
8: deuda central del gobierno chino está bastante contenida, el déficit municipal del país se ha disparado a causa de la recesión inmobiliaria y los controles de COVID-0. Estas variables aumentan la posibilidad de que estalle una crisis de deuda en el mercado chino para que nos hagamos una idea de los términos en los que hablamos. Según estimaciones del grupo de inversión CLSA, la deuda del gobierno local se ha disparado hasta el 66% del PIB. Interior Bruto de China desde el 29% de hace una década. En paralelo, la deuda central prácticamente se ha mantenido estancada, siendo los gobiernos regionales los que han asumido la mayor carga de los problemas fiscales de la economía asiática. De tal manera que la foto final que queda es una relación deuda-PIB del gobierno central de solo el 24% frente al 15% de hace una década. Y es que cuando los inversores se preocupan por los elevados préstamos de China, se refieren a a los de los promotores inmobiliarios o las autoridades municipales no hablan del libro del gobierno central. No obstante, Fitch espera que la deuda del gobierno general aumente al 56% del PIB para finales de este mismo ejercicio de 2023, teniendo en cuenta también los desacuerdos entre China y Estados Unidos que abarcan prácticas económicas y comerciales. Un fuerte desmoronamiento de estos lazos económicos entre China y Estados Unidos generaría un impacto en la oferta global de propuestas. proporciones ...proporciones catastróficas, aunque este escenario para la agencia de calificación crediticia es poco probable. De esta manera la economía ha conseguido mantenerse en el radar inversor y con fuertes perspectivas de crecimiento.
0: Crecer casi el doble del año que viene gracias a... Eh, lo que llamamos efecto base es decir, el año pasado no pude ir de viaje este año sí, el año pasado no pude comprarme un coche este año sí, es importante pero la inversión que contribuye más de la mitad al crecimiento de China no va a despertar tanto como quizás uno podría imaginar, porque los problemas de fondo continúan son los mismos
8: Escuchábamos a Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. Al mismo tiempo, China critica a Estados Unidos por su catastrófico problema de deuda y le acusa de sabotear los esfuerzos de otros países por resolver sus problemas de endeudamiento. Sin embargo, este desencuentro entre la deuda municipal y central de China está a punto de romperse porque los gobiernos regionales ya habrían gastado hasta el 10,8% de sus ingresos en el pago de intereses.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Seguimos en Mercado Abierto, momento de saludar a Darío García, analista de XTV. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo
4: estáis? Y de mirar a la macro, sobre todo, porque tenemos algunas claro. referencias hoy en Estados Unidos, tenemos datos de pedidos de bienes duraderos del mes de enero, tenemos datos de ventas de viviendas. ¿Qué le han parecido?
3: Eh, pues han tenido un dato, han mostrado todavía un incremento de, de la fortaleza ¿no? que tiene la economía estadounidense y a pesar de que este dato lo que debería haber reflejado, al igual que otros datos que fueron muy fortalecidos de la semana pasada, una apreciación del dólar bastante importante, parece que hemos visto una venta masiva, a pesar de que estos pedidos de bienes duraderos y los contratos de viviendas lo que están reflejando es todavía una fortaleza en el consumidor estadounidense bastante importante, aunque también sabemos que por la el, el, el modelo de, de economía que tiene Estados Unidos basado en el crédito puede que hasta que no se corte literalmente el grifo por parte de las entidades financieras o que cubran potencialmente posibles impagos futuros, no veremos un freno a este comportamiento que aún así bueno, pues sigue mostrando que queda mucho recorrido por delante y que algunos miembros, como el último que hemos conocido de la Reserva Federal apunta a tres alzas adicionales de 25 puntos básicos antes de que empiece el mes de agosto.
4: Estamos conociendo además declaraciones de algunos de los gobernadores de la Reserva Federal, por ejemplo, las últimas de Philip Jefferson, en las que asegura que la inflación de una amplia gama de servicios en Estados Unidos sigue siendo obstinadamente alta, aunque el menor crecimiento de los salarios podría ayudar a frenar los precios también en esas partes de la economía estadounidense. Aquí en Europa hemos tenido algunos datos, por ejemplo, de confianza del consumidor, que se ha colocado menos 19 puntos en línea con lo esperado, ¿no? Sí, el
3: término general de la confianza del consumidor en línea con lo esperado no ha generado mucho movimiento, pero si vemos el resto de publicaciones macro de la eurozona han sido bastante malos. Por un lado, hemos visto el sentimiento en el ámbito económico de febrero que ha caído más de 10 puntos. de de un punto completo desde los 100,9 que se esperaba a los 99,7, de hecho ha caído por debajo del dato anterior, y luego si nos vamos concretamente a los datos de confianza del sector industrial y confianza en el sector servicios vemos una caída muy importante porque no solo han sido datos inferiores a lo esperado del 2,1 al 0,5 en industrial y el 12,4 al 9,5 en el caso de servicios, sino que es que además estas dos publicaciones están por debajo de los datos del mes anterior. Por lo tanto, sí que estamos viendo un detrimento del sentimiento en el conjunto de la eurozona.
4: Hoy estamos viendo cómo el euro está recuperando algo de terreno frente al billete verde estadounidense, tratando de acercarse de nuevo a esa cota de 1,06%. Está en 1,0594 unidades. ¿Qué estrategias seguirían ustedes ahora con este cruce?
3: Así es, pues en este caso ha llegado a testear efectivamente por encima de los de los 1,06. Concretamente, para que lo tengamos en, en cuenta, Pues voy a deciros lo justo ahora mismo, el tipo de cambio de dólar, el comportamiento que ha tenido. Además, en los últimos minutos la cotización ha llegado a superar el 1,062, muy brevemente para luego corregir de nuevo por 1.06. ...seguimos viendo que hay una tendencia positiva a una precesión del euro hasta que veamos a mitad del mes de marzo la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal. Pero si bien es cierto que este comportamiento que estamos teniendo de recuperación es la tendencia principal que vivimos sobre todo desde finales del año pasado y que dependerá enormemente de la próxima decisión de la Reserva Federal y de los próximos datos macroeconómicos, sobre todo de Estados Unidos, para ver si estamos de nuevo ante un cambio de tendencia correctivo o si, por lo tanto, esta corrección de las últimas cuatro o cinco semanas, prácticamente desde que terminó el mes de enero, simplemente es un parón para moverse de manera continuada a una recuperación del euro.
4: Hoy hemos escuchado también declaraciones del gobernador, el que va a ser el próximo gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Señala que tiene ideas sobre cómo el Banco Central podría salir de su estímulo masivo, pero... Un cambio hacia una política más estricta solo se produciría, dice, cuando la inflación tendencial del país aumente eh, significativamente. No sé cómo debemos interpretar eh, estas declaraciones de UEDA. Sí, pero no. Hay que esperar ese cambio del BOG.
3: Pues en este caso lo que debemos eh, interpretar de Kazuo Ueda, que es el próximo gobernador a partir del 1 de abril, es que va a mantener la senda continuista de, de política laxa por parte del, del Banco de Japón, a la espera de que efectivamente veamos un cambio significativo, es decir, que veamos una consistencia en la caída de los precios del consumidor en este caso de, de Japón y bueno. Si vemos el tipo de cambio, claramente nos está dejando en evidencia que todavía queda mucho terreno de depreciación, en este caso de la divisa japonesa, frente a los dos principales pares.
4: ¿Qué expectativas barajan ustedes para el yen ahora mismo?
3: Pues en este caso, tanto para el euro como para el dólar, en donde el yen en este caso es la divisa cotizada, Seguimos viendo una depreciación constante, bien en este caso frente al euro ha rozado hoy la cota de los 144 yenes y medio frente al euro, que además es una zona de resistencia importante que si consigue romper podríamos ver de nuevo una depreciación continua hasta los 146 y en el caso del dólar estadounidense, lleva estable en torno a los 136 y 136,5 y medio las últimas dos jornadas, desde los máximos vistos el pasado jueves de la semana pasada. tiene sí. un contexto similar, zona de resistencia que dependerá enormemente más de lo que hagan los otros bancos centrales, porque no hay pistas claras de que el Banco de Japón vaya a cambiar su política.
4: Darío García, analista de XTB, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Un placer, hasta la próxima.
4: Ahora mismo tenemos al euro en 1,05, 90 unidades, según las pantallas de
8: XTV. Selena. Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. Has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta ni que vayas a sus oficinas. Entra en su web, xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. xtb, un broker, muchas posibilidades. xtb.com, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
7: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Vamos a mirar al mercado de renta fija y lo vamos a hacer con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación. Enseguida vamos a retomarlo porque nos parece muy interesante valorar lo que ha ocurrido esta tarde, sobre todo, o a lo largo de toda esta jornada, sobre todo en el bono alemán a 10 años, porque el interés de este bono, del Bund, ha escalado hasta máximos que no se registraban desde el año 2011 y todo esto tiene que ver con las expectativas de que el Banco Central Europeo prolongue el tipo de el ciclo de subida de tipos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
4: va eso? Bueno, sobre todo hoy vistazo a ese repunte que hemos visto en los intereses del bono alemán a 10 años, ¿no?
6: Sí, está subiendo todo desde la semana pasada, eh, incluso 10 puntos básicos ha subido de un día para otro. Eh, Bueno, yo creo que está claro que la inflación y el temor de la inflación tan elevada que se está teniendo, desde luego con un IPC en la zona euro de un 8,6, con Alemania en un 9,2, etcétera, la única carrera que queda es la de seguir subiendo los tipos de interés, ¿no? Entonces, por eso el mercado no para de mirar de hito en hito a esta situación. Es verdad que hay momentos en los que eh, el mercado decide ponerse de comprador porque empiezan a tener unos los tipos de interés empiezan a ser de un atractivo, eh, desde luego, clarísimo, y sobre todo cuando también la renta variable tiene un día malo pues lo lógico es que la gente, cuando cae mucho la renta variable, decida, bueno, pues parece que los tipos de interés están muy atractivos, me voy a meter ahí, pero digamos que vamos a estar en este ten con ten durante bastante tiempo. El año 2023, desde luego, va a ser uno de idas y venidas, eh, pero el resultado va a ser las subidas de tipos, ¿no? Eso es mm. claramente, ahí va a estar las, el movimiento, porque, lógicamente, eh, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a seguir manteniendo los tipos altos. Eh, no nos extrañe que los veamos incluso a niveles del 4% desde el Banco Central Europeo. Y el tipo neutral, que, que es aquel donde eh, realmente se mantienen, que es el famoso el 2% de inflación y los tipos un poquito por encima, que sería un dos y medio, no los veremos previsiblemente ni el año que viene, casi yo diría que en el 2025.
4: Esta semana tendremos nueva emisión de deuda del Tesoro, una emisión de bonos y obligaciones eh, que se va a llevar a cabo eh, el jueves, eh, tras haber captado ya más de 57.400 millones de euros, el 25% del programa de financiación a medio y largo plazo para todo este año 2023 por parte del Tesoro. Es un buen mono
6: Correcto. Eh, eh, ya publicó el Tesoro que para este año se pretende, pretenden hacer una emisión bruta de 256.000 millones que, y neta de 70.000. Quiere decir, son 70.000 millones nuevos emitidos eh, que van a engrosar la deuda pública que debemos. Y de 256.000 significa que efectivamente esos 57.000 que tienen ya emitidos es un 25% del programa, que es un ritmo impresionante teniendo en cuenta que solo llevamos dos meses. ¿Por qué se está haciendo esto? Pues obviamente porque también el Tesoro eh, sabe muy bien lo que estamos diciendo, lo que acabamos de decir, los tipos de interés van a seguir subiendo y, por tanto, cuanto antes emitas y te financies, menos vas a estar pagando, porque a lo mejor nos podemos plantar dentro de nada, ya digo, en unos niveles completamente diferentes a los que tenemos ahora recordemos que ahora tenemos la deuda de 10 años al 3,61, pues podríamos verlas en el 4, no muy lejos no en tiempo, por Mm. tanto hay que ir financiando ya.
4: Bélgica según Bloomberg está buscando recaudar más efectivo de los eh, ciudadanos, de los minoristas, después de que años atrás eh, de tasas eh, bajo cero en la zona euro, pues paralizar un poco su programa minorista de emisiones ahora planea atraer a inversiones eh, a inversores familiares con un bono por ejemplo a 10 años que paga un cupón del 3% o, o más de un punto porcentual más que la tasa que ofrecen los bancos belgas en depósitos de hasta 12 meses, ahí la comparativa, pero también se está ofreciendo por parte del Tesoro Belga una nota a tres años con una tasa de interés del 2,60%. ¿Qué, ¿Qué le parecen estos estos intereses?
6: Bueno, lo cierto es que el, eh, ahora todos... Yo creo que hemos vivido aquí en España por primera vez un cierta eh, fiebre de la captación de las letras del Tesoro, etcétera, etcétera, por los particulares, pero hay que decir que, a pesar de que los datos son muy difíciles, el Banco Central Europeo emitió hace un par de años unos porcentajes de, 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 de qué cantidad de las deudas emitidas por los países están en manos de particulares. Hay que decir que España, por supuesto, es el último de la cola en, en emisión, porque es el solo el 0,2% eh, de lo emitido, de la deuda pública está en manos de particulares y empresas españolas residentes que esos son 3.000 millones dentro de un contexto de un billón y medio solo nos siguen detrás los esloven, los eslovacos que tienen el 03 nosotros el 02 el 03 pero claro la, el total emitido por los eh, por Eslovenia perdón es de 5.500 millones nosotros tenemos un billón y medio en fin Estamos muy mal España en ese lado, pero sin embargo, en el caso de Bélgica, pues tiene un con 3,3, que eso eh, evaluado serían aproximadamente unos 16.500 millones emitidos. Quiere decir que ya tiene un porcentaje importante de in- interés por parte de los particulares, eh, por supuesto nada parecido con lo de Italia, que... Según esto es un 9%, serían unos mil millones de euros aproximadamente en manos de particulares, en fin, que son el número uno. Pero bueno, a lo que voy es, en Bélgica, efectivamente, yo creo que lo están retomando porque es muy atractivo. El hecho de tener a particulares como tus deudores es tremendamente atractivo por la estabilidad que dan y por lo poco eh, eh, son eh, fieles hasta el final y, además, van participando con sus propios ahorros. Lo cierto es que son tipos de interés muy interesantes y tenemos ahora, por ejemplo, que la deuda, efectivamente, a tres años está el 2,97 belga, la deuda belga, y que el 10 años está el 3,24, eh, que ya digo que está por encima de nosotros, perdón, por debajo de nosotros que estamos el 3,61. De manera que los belgas han hecho muy bien mirando esto, sí que es verdad que su nivel de emisiones es bajísimo comparado con el nuestro, ¿no? Porque tienen una deuda total emitida de eh, medio billón cuando nosotros tenemos 1,5 billones
4: Javier, Dom- Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos gracias, muy buenas tardes
6: muchas gracias, adiós, buenas
1: tardes Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto ¿Momento? con Rocío Arbiza
4: momento de analizar el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con Antonio Aspas, socio de Vallanhol gestión de activos, Antonio, ¿qué tal? muy buenas tardes
11: Buenas tardes. Bueno, hoy
4: hemos estado muy pendientes sobre todo del sector de las telecomunicaciones. Ha arrancado el mobile y allí hemos conocido esa propuesta de compañías Orange, Telefónica y Vodafone, entre otras muchas que se alían para monetizar sus redes. ¿Qué, qué les parece la estrategia?
11: Bueno, pues que la verdad es que las, como las operadoras de telecomunicaciones llevan mucho tiempo buscando la forma de mejorar sus, sus rentabilidades que son muy bajas para las fuertes inversiones que tienen que hacer y así pues, van los resultados que vemos de los últimos 15-20 años que son pues márgenes cada vez inferiores
4: mm. Escenario para Fluidra, que hoy ha subido con fuerza después de presentar resultados Sí, pues
11: eh, ya vemos que la compañía está muy bien gestionada en un sector eh, oligopolístico pero bastante cíclico. El negocio de la vivienda pues supone bueno, un peso importante de, de, de la contratación nueva de Fluidra y esto pues afecta que la bajada de las de nuevas viviendas en Estados Unidos pues ha supuesto un impacto pero esperamos que para los próximos años eh, se, se, el crecimiento de beneficios vuelva máximo.
4: ¿Qué le han parecido los resultados de Cie Automotive?
11: En su línea, excelente compañía, muy bien gestionada, que siempre bate pues, el, el, el total de crecimiento del mercado de automóviles. Yo también, además, ha vuelto a hacerlo con excelentes rentabilidades y unas previsiones a 2025, pues pues de primera línea. Hmm.
4: Otro de los protagonistas. Hemos estado muy pendientes de SACIR. Sabemos que Societe General ha aflorado un con 5,11% en la compañía, que está en máximos del ejercicio en bolsa. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para SACIR?
11: Bueno, Sergio está haciendo una estrategia, la verdad es que excelente, dentro del complicado sector de la construcción, pero se está centrando en lo que es las concesiones, que es donde más eh, pues, rentabilidad o por lo menos menos variabilidad de beneficios puede tener y lo está haciendo muy bien.
4: Hmm. Otro de, de los protagonistas acciona en breve al cierre del mercado. Vamos a conocer resultados pros y contras de estar invertido ahora mismo en esta compañía.
11: Bueno, el, el, una de las contras es, pues, eh, la, la parte de construcción de, de molinos fotovoltaicos con su filial, eh, pues, está siendo, francamente, mala, está teniendo pérdidas durante los últimos años, que está teniendo que aportar un nuevo, nuevo capital a estas. Y, y, y luego la subida de tipos pues, también tiene un impacto importante, ya que la, la, la construcción de, de los generadores eólicos pues, eh, nuevamente lleva aparejada un nivel de alto que con la subida de tipos de interés pues, supone un mayor coste.
4: Antonio Aspa, socio de Vayanjol Gestión de Activos. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Una jornada en la que hemos visto rebote generalizado en todas las plazas del viejo continente con el IBEX 35 por encima de esa cota durante toda la jornada eh, de los 9.300 puntos. El selectivo español con avances superiores al punto porcentual con protagonismo sobre todo, como decimos, para algunos de los valores que han presentado resultados, como es el caso de Fluidra, que se ha disparado por pues, cerca de un 7% al cierre de la sesión. Enseguida nos vamos a acercar a una compañía,
7: en este caso, cotizada en Estados Unidos, a UPS. A Coruña, provincia, 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje.
0: Me quedé sin aliento delante de aquella vista Subí a las rocas más altas Y vi aquello
5: como nunca lo había visto Volví a descubrir lugares increíbles
0: Hay mucho paisaje que ver
7: Y lo tienes muy cerca Deputación da Coruña
4: Seguimos en Mercado Abierto. La compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde en el programa aquí en Capital Radio es el gigante global de la logística y transportes UPS que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Nos acompaña su directora general para España y Portugal, Romina Lorenzo. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Rocío. Buenas tardes. Muchas
12: gracias por recibirnos.
4: Bueno, eh, estamos ahora mismo en plena temporada de presentación de de resultados, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Si echamos un vistazo a los globales de la compañía, a los eh, resultados globales de UPS, arrojan ganancias de unos 11.500 millones de dólares en el último ejercicio, con unos ingresos que repuntan un 3,1%. Pero si nos quedamos con el último trimestre, sí que se observa un descenso del 2,7% en las ventas. ¿A qué lo achacan esto ustedes? ¿Se acaba, digamos, el efecto pandemia?
12: En realidad, si vemos lo que ha pasado en el último trimestre del 2022, vemos una rentabilización de lo que es el e-commerce, que no está al nivel que estaba durante la pandemia y, y es normal y es algo natural que pasa. Ahora la gente puede salir e ir a comprar. De todas formas, seguimos viendo que los niveles de e-commerce siguen más altos que antes de la pandemia. O sea que sigue creciendo, pero ya, por suerte, vemos que el B2B, Business to Business, Mm. ha empezado a remontar y está creciendo. Y eso es donde más nos estamos enfocando actualmente. Mm. Eh, Como UPS, tenemos... Dos principales objetivos, pilares para, para este año, que son fomentar las pymes, contribuir a su crecimiento, porque consideramos que las pymes son el motor de la economía. Y ahora, más que nunca, debemos apoyarlas para que sigan creciendo. Y otro de nuestros pilares es Healthcare, que está creciendo mucho la industria de la sanidad. Y mm, hemos adquirido el año pasado una empresa que se llama Bomi Group, Eh, es una empresa que tiene representación en Europa y también en Latinoamérica, y con esto estamos creciendo en esta rama del negocio que es healthcare, que es muy importante, donde vemos que es donde mayormente va a estar focalizado nuestro crecimiento para este año.
4: Es una es una compañía, por lo que tengo entendido, es, eh, que les permite, por ejemplo, sumar instalaciones con control de temperatura, ¿no?, en varios eh, países que tiene muchos empleados. Aquí en España también tiene presencia, hasta el momento, esta empresa, les afecta aquí a la unidad, a la división de la península ibérica, me refiero. Sí, Bomi está
12: eh, en 14 países, en Europa, prim- Primordialmente en Italia, que es de donde viene, es originaria de Italia. Y el segundo mercado es España. Uh-huh. En España contamos con infraestructuras que aumentarán nuestra capacidad de health y para brindar este tipo de soluciones
4: que ahora son tan requeridas. Hemos dicho... Eh, que se está notando un poco que se ralentiza ¿no? después de, la, de, de ese fuerte boom con la pandemia del comercio electrónico, pues eh, es lógico ¿no? que vayamos un poquito a menos, que haya esa cierta recaída. Vienen ustedes como compañía de tres años de rápido crecimiento eh, a medida que aumentaban esas compras en, en línea. Ahora estamos viendo cómo se revierte esa situación. En todo caso, ¿cómo se han preparado para este punto concreto eh, para enfrentarse a esta nueva realidad? a este nuevo escenario. Sí, como te comentaba, este año seguimos
12: proyectando eh, un crecimiento. Es verdad que la resiliencia va a ser fundamental para poder seguir creciendo y brindando lo lo que nuestros clientes y el mercado nos está demandando actualmente. A través de las pymes, apoyar su crecimiento, brindándoles soluciones digitales haciendo, facilitándoles la exportación que es hacia donde apostamos y todo lo que es la rama de healthcare con esta nueva adquisición para seguir creciendo y y brindar soluciones que les permitan a, a las empresas de healthcare crecer y tener visibilidad sobre todo visibilidad de, de sus envíos y el control de temperaturas que es tan importante en este tipo de, de
4: negocio, de mercado. Se dice que un gigante de la mensajería y paquetería como son ustedes, UPS, eh, son un buen termómetro al final de la economía mundial. ¿Cómo diría que está la realidad económica aquí en España por lo que ustedes palpan?
12: Nosotros vemos eh, que hay una relentización como hemos comentado, que ser ágil y resiliente es fundamental en, en, en estos momentos que estamos viviendo, pero sí vemos que poco a poco las empresas se van re, reponiendo y siguiendo con, con su crecimiento. Lo que es muy importante destacar es que ahora se les ha abierto un mercado enorme. Sí, con lo que es e-commerce también, que no solamente pueden ofrecer sus productos a nivel local, sino también a nivel global, y esto les permite tener ese crecimiento que tanto necesitan. ¿sí? Uh-huh. Y a nivel económico, como sabemos, las exportaciones el año pasado han crecido un 23% en
4: España, o sea que hay muchísimas oportunidades. La inflación es el auténtico caballo de batalla ahora, ahora mismo. ¿Ustedes cómo la están afrontando como compañía? ¿han podido trasladar eh, todos esos aumentos de costes de estos últimos meses a a sus clientes? Eh, Nosotros lo que le brindamos a nuestros clientes es
12: visibilidad, para que ellos puedan proyectar y realizar sus proyecciones para los siguientes meses y trimestres, cómo manejarlo. Por eso hemos implementado una política en la cual actualizamos nuestros gastos de combustibles que tienen visibilidad de ellos para poder planificar y de esta forma poder proyectar su crecimiento. También es verdad que el tipo de servicio que brindamos eh, les permite tener una política de precios flexible, dependiendo de qué tipo de servicios eh, necesiten.
4: Lleva poco tiempo al frente de la, sí. de la compañía aquí en la península ibérica, aunque cuenta con más de 16 años de experiencia ya en la empresa. Eh, de aquí a un año vista, diría, ¿qué, qué objetivo se, se, se plantea? Aparte de lo que nos ha comentado, ¿no? Como, como pilares de la compañía, centrarse en fomentar esa evolución, ese desarrollo de las pymes y en la parte de healthcare, que es clave ahora mismo para, para ustedes y están poniendo ahí el, el foco. Entiendo que crecer, ¿no?
12: Sí, nuestro objetivo es seguir creciendo como lo hemos realizado en los últimos años y brindando y adaptando nuestras soluciones a lo que el mercado solicita. ¿sí? Y por eso la agilidad, estar continuamente eh, creciendo en nuestras estructuras, en nuestra red, que tenemos para poder ofrecerles eh, a nuestros clientes lo que ellos piden. Tanto sea visibilidad de los envíos, rapidez en los envíos, eh, opciones, diferentes opciones de puntos de entrega eh, y visibilidad, sí, de que sepan en cada momento donde se encuentra su envío para para ellos poder planificar cómo
4: realizar sus ventas y, y también su stock, cómo manejar su stock. Por hacernos un poco una idea... ¿Cuántos envíos diarios puede hacer una compañía como UPS aquí en la península ibérica? Nosotros exportamos alrededor de 87.000,
12: 100, 100.000 envíos, ¿sí? Y recibimos por importaciones también más o menos 110.000 envíos diarios. Hmm.
4: Habla mucho de exportación desde que desde que hemos comenzado la entrevista. Ese es el grueso de la, del negocio de la compañía aquí en España, los envíos Hacia, hacia el exterior, ¿cuánto pesarían los envíos aquí en la península ibérica?
12: El tipo de, de paquetería que nosotros manejamos en lo que es Small Packet son envíos inferiores a 32 kilos. y ¿Sí? Todo lo que supera ya lo lleva eh, otra rama de negocio que tenemos que es Freight Forwarding. Eh, si miramos, en realidad, de media estaríamos hablando, depende de, de, de desde 5 a 15 kilos. Sí, depende de qué tipo de negocio. Sabemos que e-commerce eh, son envíos inferiores a 5 kilos y todo lo que es B2B mm, alrededor de 15, 20 kilos.
0: Uh-huh.
4: ¿Cuánto están invirtiendo
12: para mejorar las capacidades de logística de la compañía aquí en España? Eh, nosotros hemos abierto un hub en Barcelona. Eh, hemos realizado una inversión de 40 millones en este hub. Eh, es un, uno de los... Eh, 18 hubs certificados por UPS a nivel global, el cual cuenta está todo automatizado y cuentas con unas soluciones de sostenibilidad eh, muy importante se eh. autoabastece de energía, tiene control de temperatura y, y tenemos varios proyectos para para seguir creciendo, ¿sí? de, de nuevas instalaciones que tendremos
4: y iremos comunicando a lo largo del año. Pero ha tocado una pata muy interesante que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Que ahora todo el mundo está muy centrado y un gigante de la logística y del transporte pues tiene mucho que decir ahí. ¿Cuál es el compromiso de UPS con la sostenibilidad, con la reducción del impacto medioambiental de todas las operaciones que hace la, la compañía? Nosotros tenemos
12: una hoja de ruta, Eh, Por ejemplo, de las emisiones de CO2 es tener un 50% de reducción por paquete entregado. Eh, Por otro lado, eh, tenemos una solución que son los eh, puntos de recogida en el cual le brindamos a nuestros clientes diferentes opciones eh, de entrega más sostenibles que esto está teniendo muchísima acogida de parte de nuestros clientes. Actualmente contamos con 3.700 puntos de recogidas en el cual el cliente puede seleccionar dónde quiere que el envío del paquete sea entregado. Eh, antes de efectuar la entrega, tanto sea un punto de recogida que sabe que en este punto de recogida una entrega tiene una disminución de un 33% de CO2, o sea, mucho más sostenible
4: que una una entrega en domicilio. Uh-huh. O sea, que aportan toda esa información, todos esos datos para también hacer a los clientes partícipes de ese plan de claro. sostenibilidad de la compañía, ¿no? Entiendo Sí, que tienen... para que también puedan decidir esos mismos, eh,
12: vemos que cada vez se tiende más a tener un, entregas más sostenibles y el cliente está muy concienciado con esto. Entonces, prefiere tener eh, acercarse hasta un punto de recogida que queda a pocos metros de su casa para poder eh, contribuir, que tenemos que contribuir todos para mm. lo que es
4: la sostenibilidad. Mm. Entiendo que entre los frentes que ustedes tienen que trabajar está en, en esa sostenibilidad Por un lado, de los centros logísticos, de la propia compañía, y luego la otra parte parte importante o pata importante tiene que ver con con el transporte, ¿no?, con los vehículos que que utilizan. Yo no sé qué metas o qué objetivos concretos se se marcan ustedes ahí. Eh, Nosotros tenemos, como te he comentado, eh, queremos
12: tener vehículos... Un, llegar a un 50% de, de combustibles renovables, sí, para el 2025 y es en esto que estamos apoyando. También tenemos diferentes tipos de soluciones para centros urbanos en el cual entregamos con, con bicicletas, vehículos eléctricos, Y y todo tipo de soluciones que nos permiten disminuir la
4: huella de carbono. Y en la parte de gobierno corporativo, es cierto que son una empresa con un fuerte compromiso con el liderazgo femenino dentro de la la organización, ¿no? En este sentido, ¿qué objetivos tienen? Eh, Actualmente el objetivo
12: es llegar a tener un 35% de mujeres en puestos de, de alta dirección. Eh, ahora en España mi equipo directivo 50% somos mujeres O sea, que ya hemos alcanzado y sobrepasado ese objetivo. También tenemos varios programas que que desarrollamos internamente para el desarrollo de la mujer dentro de la compañía. Y no solamente dentro de la compañía, sino también externamente. Tenemos un programa eh, que se llama Mujeres Exportadoras, en el cual apoyamos a las mujeres que tienen su empresa que quieren lanzarse a la exportación, eh, dándole capacitación, de tanto de aduanas o de dónde pueden buscar el mercado en el cual su producto eh, encaje mejor así que estamos muy comprometidos y la y la empresa apuesta muchísimo por eso y un ejemplo de eso soy yo misma he uh-huh. hecho sí, participé de de un programa que se llama women leadership que, que tiene UPS hace bastantes años, hace más de cinco años que lo estamos desarrollando, en el cual eh, desarrollan a las mujeres para ocupar eh, grupos de eh, puestos de directivos y no solamente con formación sino también eh, teniendo más visibilidad de lo que es todo el negocio y hay un, una anécdota que a mí me gusta contar mucho es que de, de parte de mis compañeros eh, masculinos he recibido muchísimo apoyo durante mi carrera y ellos se han abierto a mí me han demostrado me han mostrado qué es la operativa yo vengo de finanzas sí. no de operaciones y gracias a ellos eh, me han demostrado que hay un lugar en la logística para la mujer, sí, que es un preconcepto que había antes, que la mujer no encajaba muy bien en este en este segmento, en este en mercado, pero no, no es así. Hay muchas posiciones, tanto en operaciones que pueden ser cubiertas por, por mujeres y las mujeres creo que tenemos eso que hace falta para estar ahí. Que es mucha resiliencia, mucha curiosidad y una gran capacidad de trabajo.
4: Pues nos quedamos sobre todo con este mensaje y con los objetivos que se marcan ustedes como compañía. Romina Lorenzo, directora general para España y Portugal de UPS. Gracias por habernos acompañado en este espacio
7: Mercado Abierto. Muy buenas
4: tardes.
12: Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío.
7: A Coruña provincia 956 kilómetros de costa Y caminos infinitos dan para mucha aventura Y por caminos que no sabía ni que existían Cogí las mejores olas de mi vida
3: Nos a caballo por parajes increíbles Se me puso el corazón a mil.
7: Hay mucha aventura que vivir Y la tienes muy cerca Deputación de A Coruña
1: Si quieres entender mejor Todo lo que rodea a nuestro sector alimentario Tienes una cita en La Trilla Con Rocío Arbiza.
4: Lo siguiente nuevo capítulo de nuestras
7: Historias de la Bolsa con Javier Luengo. Historias de la Bolsa. Un podcast en colaboración con BME.
9: ¿Alguna vez se han preguntado dónde queda registrado que ustedes tienen en cartera una acción del Santander o que parte de la propiedad de Initex es suya, de llevar el registro de todos los valores negociables del mercado, se encarga la sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores, que así dicho es complejo y no se entienda la primera. El nombre comercial, o como todos lo conocemos al menos, es el de Iberclear. <risa> Clear, ¿qué es? Jesús Benito, su director, nos lo explica así.
5: Un depositario central de valores, que tiene una función notarial, cuando un emisor como Santander emite acciones o renta fija, nosotros anotamos centralmente esa emisión y eh, luego posteriormente ese es el nacimiento del valor, lo que hay es la vida del valor, ...que hay mercado secundario, compraventas. ...nosotros liquidamos centralmente esas operaciones... ...de compra y venta... ...y también gestionamos la la vida del valor... eh, ...desde el punto de vista de corporate events... ...de eventos corporativos.
9: Funciones básicas de gestión de un valor... ...nace, crece y muere... ...aquí lo de reproducirse se lo dejan a otros... ...aunque la tarea principal es una y es clara.
5: Parte de postcontratación última... ...que es registro, custodia y liquidación de las operaciones... Lleva el registro contable
9: correspondiente a los valores representados por medio de anotaciones en cuenta admitidos a negociación en el mercado de la deuda pública, los valores también en la bolsa de valores, la renta variable, la renta fija, los admitidos a negociación en los secundarios, oficiales y multilaterales y otros que no están admitidos a negociación en los mercados secundarios, pero que sí que están en mercados regulados o sistemas multilaterales.
5: En el año 87 se crea la central de anotaciones en el Banco de España para la deuda pública. Es la primera vez que se desmaterializan los títulos físicos en España y se anotan y se representan en anotaciones en cuenta. Productos
9: que antes cada uno tenían a su padre y a su madre, pero que con el tiempo nos dimos cuenta que no era nada eficaz.
5: Que llegamos a tener en un momento de los 90 hasta seis depositarios centrales de valores. Teníamos